0: Скини подкаст. Привет, ребята! Это Skiny Dave Podcast. Сегодня у нас 78-й эпизод. Если вы не в курсе, то здесь мы разговариваем про музыку, про то, как ее делать, про то, как ее слушать. Обсуждаем какие-то новые альбомы, новые, не знаю, новых артистов, новые релизы, новые тенденции. Еще говорим про игры иногда, иногда говорим про сериалы, иногда говорим про кино. В общем, такой популярно-культурный подкаст у нас получается. Моим соведущим является Игорь Шастин, музыкальный продюсер, главный редактор сообщества Drop. Кажется, ничего не забыл. Привет, Игорь, как твои дела? Привет, Давид. Да, отлично все. Слушай, я как-то начинаю познавать
1: дзен в самодисциплине. Я всю неделю просыпаюсь в полседьмого утра, ложусь в десять, и благодаря этому очень... Производительный. Очень И много успеваешь,
0: да? да? Да. Слушай, это здорово. У меня вопрос: а, тебе тяжело просыпаться в половине седьмого? То есть есть ли какой-то элемент вот, преодоления себя, там, вот этого?
1: У меня самая большая проблема в том, что если я буквально пару раз позже засыпаю, то мне моментально очень тяжело просыпаться. Ну, Причины следствие... тяжело просыпаться, да, да, просто я тебе говорю, вот буквально день-два и все. И сразу у меня все начинает плыть. Мне безумно тяжело вставать э, без какой-то надобности конкретной. То есть если вот мне прям вот надо куда-то, я встану в любом как бы состоянии. А если я понимаю, что в принципе это не очень надо, это вопрос дисциплины, я не могу себя заставить встать. Вот, поэтому... Две это большое достижение, что я держусь уже неделю. Ну, красавчик, на самом деле. На на самом деле, без шуток.
0: Я без шуток говорю правильно, здорово, очень похвально. Знаешь, мы периодически здесь говорим очень редко, но бывает. Про Джордана Питерсона, в основном я говорю: это такой клинический психолог, человек, который. у которого столько поклонников, сколько же у него и хейтеров. Вот, прославился он тем, что стал он, он профессор э, университета Торонто, кажется, он канадец, и он открыто выступил против какого-то закона, который заставлял, э, принуждал э, людей э, использовать те местоимения э, гендерные, которые, типа... У которых нет в языке и которые вот просто вот могут быть придуманы, и если идти до конца, то этих местоимений может, могут быть десятки там, и сотни и так далее. Вот Он сказал, что это начало крайне левого фашизма. В общем, человек изучал тоталитарные режимы и много об этом знает. При этом он психолог, И, ну, такой, один из самых заметных интеллектуалов в интернете сегодня. Повторюсь, его терпеть не может ровно такое же количество людей, какое его превозносит. Я все-таки отношусь к нему положительно, потому что я умею отфильтровывать то, что мне не близко в его, как сказать, ну, в его мнениях, в его... Так вот, Джордан Питерсон в своей психологической практике первое, что делал, когда к нему приходили люди либо с депрессией, либо с какими-то вот расстройствами, касающимися производительности, когда человек ничего не хочет, когда человек мало успевает, когда человек прокрастинирует очень много, он говорит, что первое, что нужно сделать, это нормализовать сон. И самое простое правило, типа собрать себя как-то, ну, собрать себя по по кусочкам в в нечто целое, это начать просыпаться в одно время. Он говорит, вы можете ложиться во сколько вам угодно, вы можете ложиться за час до того, как просыпаться, но проснуться вы должны в это время. И таким образом, вы, ну, хотите вы этого или нет, вы будете стараться урвать те самые положенные 8 часов сна, чтобы просто не чувствовать себя разбитым. Но главная задача — не пропускать ежедневное время своего подъема. Вот это, говорит, первое, с чего нужно начинать приводить свою жизнь в порядок. Ну, а затем у него есть такое, ну, афористичное. Он говорит, что наведите порядок в комнате, с этого начните. Типа, если у вас бардак в комнате, как вы хотите навести порядок во всей жизни? Вот. Ну, типа, да, в этом есть по маленьким шагам, по маленьким шагам он вытаскивает людей из э, клинической депрессии. Ну, сейчас он уже не занимается, не практикует, но раньше очень много у него было всяких интересных э, клиентов, когда он был психоаналитиком или психотерапевтом. Вот, Так что то, что ты делаешь Я уж не знаю, есть ли у тебя бардак в жизни или нет Есть ли у тебя проблемы с мотивацией или нет Но то, что ты делаешь В любом случае как-то поможет тебе Во-первых, нормализовать уровень Нужных гормонов в организме А гормоны это то, что очень-очень сильно помогает нам Очень сильно помогает В том, как мы себя чувствуем ежедневно И то, что мы можем На что мы способны И даже на то и И даже на что у нас хватает смелости Представляешь?
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, я сегодня... Сегодня. Я в целом себя достаточно хорошо чувствую психологически. Вот. Поэтому это вопрос исключительно производительности. Ну круто. Есть... Я тебя поздравляю.
0: <посмотворение> не могу похвастаться Пока тем, что... Пока не же. с чем поздравлять. Это процесс, это процесс. Здесь не с чем поздравлять. Нет, нет, нет. Обязательно нужно, во-первых, себя... Э- Все тоже из той же книжки. Обязательно нужно себя потихонечку поощрять. Ни в коем случае не задаривать себя, чтобы не не обесценить свои заслуги. Но маленькие поощрения, маленькие победы, все обязательно нужно. Так что молодец. Продолжай. Очень важно. Я не могу, говорю, похвастаться тем же самым. У меня режим вообще через задницу. Ложусь поздно, встаю поздно. И хочу привести это как-то в порядок к какому-то знаменателю, чтобы... Ну, не знаю, чтобы чувствовать себя... Ну, чтобы, чтобы не чувствовать, что у меня Лучше. сквозь пальцы утекает все, понимаешь, что у меня... Я контролирую то, что в моей жизни происходит, это важно.
1: Да, я не хочу, чтобы слушатели подумали, что я какой-нибудь супер молодец, суперпродуктивный. 90% времени моей жизни у меня был режим, его не было, как бы, вообще. Вот. Поэтому, да... Тихоньку двигаемся в лучшую сторону, это хорошо, но зазнаваться в каком-то роде тоже не стоит. Вот, ладно. Что мы о режиме да о режиме? прорекламирует твой твиттер. Вот, у, Давида, у Давида в твиттере очень забавный трет... Э, трет? По-моему, трет это называется. Почему да? трет? Э, значит... Как ветвь. Тред, да. Uh, я в ироничном ключе букву Е e добавляю. Uh, вот, значит, тред о том, как они с группой в свое время турили и Давид там рассказывают всякие веселые истории. Если вы еще не подписаны на его твиттер, то самое время подписаться. Но,
0: я из... Исп... Ты хочешь что-то добавить ну, или нет? Я просто не знаю, у меня. Все, все то, что я там писал, оно долгое время существовало на уровне баек. Я рассказывал это близким, там, друзьям. Все это были истории, которые повторялись не один раз. Не все, к сожалению, я могу рассказать в этом трейде в Твиттере. К сожалению, самое веселое, самое забавное, оно так или иначе, если я буду это рассказывать без разрешения других людей, это будет неуважительно. Вот. Но я решил сделать этот тред, и каким-то вот забавным образом он разошелся. Сейчас у него 500 лайков. Это ну, для моего твиттера много. Для, для кого-то, у кого-то еще, там для какого-нибудь миллионника, это, конечно, мало. Но 500 лайков и что-то около 30 или 50 репостов, и люди продолжают писать и требовать, а, добавлять, добавляя информацию в тред. Но там все чистая правда. Единственное, где-то могут поползти факты. Например, там я вспомнил, что какие-то вещи происходили не в Ижевске, а в Нижнем Новгороде. А, или там... Например, вот я помню, я написал, что в Казани, там, где мы реально в Казани, когда останавливались, там была квартира студия, очень маленькая, там э, гостиная, у меня даже не было двери между кухней и гостиной, то есть это как бы был такой просто встаешь с дивана и идешь сразу к плите, вот или к раковине. вот. И нас реально было настолько много, что когда мы спали было занято все, начиная от кухонных шкафов, вот на полу, которые стоят там на кухне, было все устлано людьми до двери. То есть э, вот так, ну, нужно было как-то спать, это, повторюсь, лучше, чем на улице, было очень холодно, и мы лежали на полу. Кому повезло, какой то одеяльце себе подстелил или куртец, но в целом было не очень холодно. И я еще сказал, например, что там была Алина Пязок. Да, ты знаешь, да, вот я хотел тебя как раз спросить. По- по-моему, была, я... по-моему, была. Мы ездили с группой, мы ездили в тур э, э, сами, и в некоторых городах у нас совпадали гастроли с группой Such a Beautiful Day. Она так называлась. Вот, э, в Such a Beautiful Day э, именно с той группы начал свою музыкальную карьеру, ну, более менее осмысленную славу Соколов, который потом перешел в аматоре. Вот. Слава Соколов тоже там был, и мы играли, с... мы их называли сачами, Сочи мы их называли для простоты. Мы играли с ними в Перми, кажется, мы играли с ними в... Сейчас, сейчас, сейчас. в Ижевске в том же и в Казани. Сорван был концерт по вине организатора. И вот я не помню, кажется, во всех трех городах Алина была, Она была фотографом туровым, вот, и кажется, что я все таки не сбрехал, и в, и в Казани тоже мы были вот именно на той вписке все вместе, большой гурьбой.
1: Мне, знаете, что больше всего в этом вопросе интересно? А... Сколько ей лет-то, блин, тогда было?
0: Ну, она была студенткой, я... она только... Или, или она заканчивала обучение, или уже едва-едва отучилась. Вот, она, кстати, а, если то... не ошибаюсь, она училась на фотографа, то есть это прям... Э... Это не так, что человек такой раз, и я сейчас буду клипы снимать. Нет, она все это от корки до корки знает, и проездила очень много, и профотографировала очень много. Вот, так что человек ест свой хлеб не зря, вот.
1: Понятно, значит, ей сейчас больше, чем я думал. Ну ладно. Ну сколько ей? <свистит> а... ну, мне кажется, что меньше 30. Мне тоже кажется, что меньше 30, но твои похождения с группой Medusa Scream были больше 10 лет
0: назад. Они были, понимаешь, то, что я пишу в этом трейде... А, оно разбросано во времени Я просто собираю забавные случаи Что-то было на самых первых гастролях Что-то уже ближе к 2008-2009 году было То есть оно то там, то сям Понатыкано а, Я просто стараюсь, чтобы людям, которые это читают Было забавно чтобы. Ну, Хронология меня там не я сильно понимаю. интересует
1: Я просто к этому тогда и говоришь Получается, тогда меньше 20 лет было Возможно, есть, ремонт, конечно случае, возможно, было Она было очень
0: такая, ну, маленькая да. Молодая да, а, молодая, юная. правильно сказать, молодая. Хотя, ну да, да, маленькие это же дети, да?
1: Ну мне кажется, м- маленькие, скорее о нек- неких физических величинах.
0: Да. Ну, молодая, в общем, да.
1: Да. А, вообще, я заговорил о твоем, твит- о твоем твиттере в качестве подводки. Потому что также в твоем твиттере я наткнулся на твой ответ Егору Юрушину, который, собственно говоря очень запереживал об возможности того, что Дрейк неадекватно себя ведет в отношении несовершеннолетних э, девушек. Вот, ты почитал что-нибудь по этому поводу или нет?
0: Я э, открыл статью, которую там приводит Егор, то есть он прикрепил ссылку там у себя. Uh, да, он типа выразил обеспокоенность, сказал, что Дрейк один из любимых его артистов вообще, ему очень-очень сильно нравится, и он говорит, очень бы, очень бы не хотелось, uh, чтобы все то, что там ему шьют, скажем так, чтобы оно оказалось правдой, потому что в, в таком случае он не сможет больше слушать Дрейка. Вот, uh, и я прочитал то, что он там, uh, то, что по ссылке было, но ты сначала расскажи свои мысли, а я потом поделюсь своими, если ты не против.
1: Да, конечно, моя мысль заключается в следующем. Я не понял, на что реагировал Егор, и затем реагировал ты. Потому что статья, мне кажется, настолько притянутой за уши, что просто жуть. Вкратце, в статье говорится о том, что Дрейк переписывался с двумя молодыми девушками... Одна из которых Билли Айлиш, а другая а, актриса, которой 14, кажется
0: лет. Билли Айлиш 17. А вторая, а... она из этого из Stranger Things. Ее зовут Блин Милли Бобби Браун, да? Да, вот да, 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 да. Вот И, собственно говоря,
1: люди говорят, что это офигенно странно. Что вот Дрейк, которому 32 кажется, пишет этим а, молодым селебрити. Вот. Мне кажется, что странного в этом ничего нету. По какой причине? Во-первых, общаться с людьми, которые тебе интересны с профессиональной точки зрения, в принципе, не зазорно, несмотря ни на какой возраст. К тому же, в общем-то, та же самая Билли Алиш говорила, что Дрейк, типа, мол, хороший парень. Я не думаю, что если кто-то говорит, что кто-то хороший парень, это сразу значит что-то плохое. Это, мне кажется, странно так считать. Это вот первое, что я хотел сказать. А второе, мне кажется, людей, которые так сильно вовлечены в бизнес, которые в индустрии, не стоит мерить, не всегда стоит мерить традиционными ну, представлениями о возрасте. По тонкому льду
0: уходишь?
1: По тонкому, да. Ну... Что поделать? Мне кажется, что просто той же самой Билли лишь приятно с кем-то просто побеседовать, кто понимает ее, ну, с точки зрения специфики индустрии и прочее. Мне кажется, не всегда можно найти человека с улицы, с которым ты можешь поговорить, кто тебя в данном случае поймет. А Дрейк, наверное, понимает. Ну, потому что он в этой индустрии с детства. Он там и в сериалах снимался, и все что угодно. Вот. И к тому же, ты знаешь, я, может, сейчас буду какой-то прям австралопитек, но во всяких африканских этих племенах, как бы совершенно лезье, оно не связано с физическим возрастом, оно связано с какими-то делами, которые ты сделал. И мне кажется, я не знаю, в Америке нельзя там до 21 года пить водку. У нас в 18 можно пить водку. Что это значит, что если бы в, там, не знаю, 21 год в Америке нельзя было бы писать сообщение, а у нас было бы можно, э, законы бы по-разному распространялись. А, не знаю. Короче, вся эта статья, мне кажется, максимально э, из пальца высосанной, особенно если опираться на то, что написано там. Не не зная ничего, ну ничего больше. Вот опираясь на эти два случая, мне кажется, это бред. Вот, Я не понимаю, почему стоит на это реагировать.
0: Такая моя позиция. Могу комментировать? Да. А ты сказал, что, типа, вот я не понимаю, на что вы с Егором отреагировали. Я отреагировал только на то, что... Я привел ему пример из моей собственной жизни. Мне на Дрейка как бы почти всегда было с высокой колокольной. Я понимаю, что это хороший артист, но это тоже... Ну, не моя чашка чая. Вот. Я его не воспринимаю всерьез, но... Понимаю, что этот человек с огромной фан и супер большая глобальная звезда. Так мне вообще-то она как бы ну неинтересно. А, по поводу... А, я просто привел Егору пример из, из собственной жизни и рассказал, что я не смог слушать группу Last Profits, когда были подтверждены слухи о том, а, вер, прям не то, что человек был осужден за абсолютно чудовищные поступки. Это было доказано. И это очень-очень... Тяжело поверить теперь, что это была какая-то а, подтасовка, потому что все-таки система а, правосудия там работает более-менее объективно. Вот, ну плюс-минус. Поэтому я вот ему рассказал, что я, а, я как бы чувствую, что музыка ту Last Profits хорошая и до этого слушал все и переслушивал периодически. А потом, когда случилось вот это жуть с вокалистом Last Profits, который был обвинен там в нескольких случаях педофилии и, кажется, даже имел видеозаписи дома. С вот этим всем. Я просто, ну, просто в какой-то момент не смог включать эти песни. Хотя я понимаю, что там целая группа, что там куча талантливых музыкантов, что хорошие песни. Вот. Но не могу слушать и все. И это я ему, собственно, ровно и рассказал. Теперь по существу дела про Дрейка. Абсолютно я с тобой согласен, что это притянуто за уши, что это просто попытка собрать там кликов, что, ну, если в заголовке новости фигурирует как-то Дрейк, и и новость хоть немножко скандально. Сейчас еще любят приемы такие, когда в конце новости заголовка пишет вопросительный знак, чтобы чтобы как-то снять с себя ответственность. Вот. То... ну, Короче, это грязный прием, но это прием, который помогает СМИ получать эти вот заветные клики, получать эти просмотры и продавать рекламу подороже. Абсолютно беспонтовый а, и, и гнусный прием. Тем более, что это жизнь реальных людей. Тем более, что, неважно, большая эта звезда или просто какой-то там, ну, человек. Если какая-то такая новость где-то появляется, это плохо, хотя бы потому, что это не доказано. А, и, и, ну, в общем, такой вот абсолютно бесчувственный сейчас а, медиабизнес, который вот такие вещи, ну, спекулирует на таких довольно низких вещах. А, Потому что многие люди, которые читают эти новости, они дальше заголовка-то и не пойдут. Просто почитают, что Дрейк там заигрывает с маленькими девочками, и им этого будет достаточно, чтобы просто ретвитнуть. Это подло, низко, и очень жаль, что так происходит. По существу еще того, что Дрейк делает, мне кажется странным, что Дрейк пишет 14-летнему ребенку, Вот э, И он там Nicest person ever, как они его там называют Ну да, Да.
1: я согласен Что Что может
0: быть интересного В диалоге 32-летнего Чувака, который э, Читает рэп про сук, деньги И про то, что он там с самых низов Что что ему может быть интересного В в общении с, с С актрисой Из Stranger Things, не знаю С другой стороны, это может быть раздуто Чувак мог просто написать пару Текстов и сказать, слушай, классная роль замечательно справилась, отличный сериал, и все. И из этого было бы достаточно, чтобы раздуть из этого историю. По поводу твоего мнения о том, что в каких-то племенах поступки, а не не биология играют роль, я не соглашусь. Я считаю, что возраст сексуального согласия должен как-то отталкиваться все-таки от биологии и от того... Насколько человек физически готов И насколько человек морально готов Потому что физическая готовность Далеко не всегда означает моральную да, готовность Безусловно Поэтому, вот, В случае Безусловно. с Билли Айлиш Если в США по закону возраст сексуального согласия Например в 16 лет да То ну, Билли Айлиш 17-летняя девушка Люди, которые были в Америке Они знают, как рано начинают взрослеть американцы и у них сексуальная жизнь начинается, как мне кажется, так вот по рассказам и по каким-то вот, ну, я, у меня много ребят сейчас в Америке живет из знакомых, которые уехали еще в начале нулевых. А, как мне кажется, они гораздо более развиты в этом плане, чем, чем русские школьники, русские дети, российские. Вот. А, и тем не менее, повторюсь... Лично мне по-человечески непонятно, почему 32-летнему дядьке интересно общаться с 17-летней девушкой. Мне просто непонятно, потому что это ну неинтересно. С точки зрения законности, повторюсь, если в США это законно, если Билли Айлиш вправе распоряжаться вести свою сексуальную жизнь так, как ей хочется, с возраста 16 лет, то окей.
1: Я не понимаю, зачем ты ровно так же, как этот таблоид, все переводишь э, в, к половым отношениям.
0: Потому что этот таблоид Зачем? на этой и наталк, понимаешь? Этот я же говорю по существу но того, что мы прочитали.
1: Я понимаю, но суть то в том, что это вот высыпано из пальца, о том и речь.
0: Тогда ну... я предлагаю, знаешь, что сделать, чтобы не, а, ну, не подбрасывать дровишки в эту, в этот, в эту, вот, в эту тему и ну, не уподобляться какому-то таблоиду, просто закроем эту тему и перейдем к какой-нибудь, ну, а по- музыке поговорим, например, или об играх.
1: Да, конечно, конечно. Просто, я не знаю, мне кажется, это вот максимальный левый инфоповод из пальца. просто. Высу... Ну,
0: так всегда, Но если и... появляется звезда... Вот я недавно смотрел, Максим Галкин дал интервью большое прям о Ирине Шихман. А, знаешь, да? А «Поговорить» такой канал на Ютубе есть. Да, да, да. И там чуть ли не два часа. И он рассказал... Такое достаточно притерное интервью получилось. Его показали очень однозначно хорошим. То есть, ну, совсем без изъяна человек. Ну, ну очень уж он приятный в этом интервью. Но не беда, ладно, ничего страшного. А, он сказал, что когда а, рейтинги у СМИ российских падают, он говорит, в августе, вот в августе там кто-то в отпусках, кликов меньше, переходов меньше, покупок бумажных изданий меньше. Он говорит: вот каждый, каждый август, говорит, Алла Борисовна Пугачева умерла. Пишет: Вот каждый август мы, говорит, смотрим в интернете, все, Пугачева умерла. И вот так говорит: каждый год, раз в год. И вот, ну, к вопросу о цинизме, который там творится. Да. Вот.
1: В общем. Бред. Но мы, мы зато тоже поговорили об этой херне и продолжили цепочку событий. А, с По-любому, ты смотрел много сериалов, вот, расскажи что-нибудь интересное, и я тоже расскажу, потому что я потихонечку ковыряю
0: одно шоу. <головок> так, я чё, а что рассказать? Я посмотрел, а, кажется, это называется... Вот, блин, что-то не сказал чародей. Не чародей, а... а. Ну там Стив Бушами играет еще. А, и Илайд живут. Это комедийное шоу. Один эпизод длится 20 минут. Ну как я люблю, короче. Быстро перекусил и посмотрел эпизод. А, не чародей. А короче, Wonder... Wonder Workers. Сейчас подожди, я сейчас посмотрю. Uh, Miracle слушай, Workers я... называются, по-моему, это шоу на английском. По-моему, там не Илайд живут. А кто же там?
1: Там. Дэниел Редклиф.
0: А, да, точно, блин. Ты прав абсолютно. Да, да шоу называется Miracle Workers. На русский а, слово крутится на языке. Очень простое, вот оно прям вот, но я не могу его вспомнить. А, чудотворцы, чудотворцы, точно. Не чародеи, а чудотворцы. Вот, я посмотрел этот первый эпизод. Мне он показался забавным. А- но во многом просто за счет того, как играет э, Стив Бушами, какой у него интересный получился персонаж. А Стив Бушами там играет бога. Вот. И это как бы смешно, смело, и он там очень классно справляется. Но, как бы кайф этого сериала в том, что второй сезон Miracle Workers остается с теми же актерами. Но там полностью меняется сеттинг. То есть актеры играют совершенно разные, ну, другие роли. А, все это сразу, все это во втором сезоне переносится в средневековье. И там вот какой-то движ Париж у них происходит. все это абсолютно такое. Веселое, комедийное, легкое. Вот, мне понравилось это хороший сериал под, знаешь, там выпить чашку кофе и съесть завтрак. Вот, так, вот такой сериал. Я повторюсь, я почти все сериалы смотрю во время еды. Вот, а, еще смотрел. (у) Слушай, что-то еще во время новогодних каникул было Я помню, что что что-то видел Но если вспомню, расскажу Давай теперь ты про то, что ты смотришь
1: Я начал смотреть сериал Который называется «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Вот такое вот заковыристое название у него Э -э 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 Этот сериал снял датский режиссер Николас Виндингрефм который известен в первую очередь по фильму Drive. Наверное, многие его видели. И этот сериал вполне продолжает ну, традиции, которые этот режиссер 10 лет назад начал. Он... Это такая криминальная в чем-то история с небольшим налетом мистики про... про копа в Лос-Анджелесе и про... Мафию, грубо говоря. Но сказать, что это вот, ну, типа, просто криминальная история, ничего не сказать, потому что очень важно, как все это снято. А это снято очень медитативно. Ну, в его стиле. В его стиле. Да, персонажи очень медленно говорят, очень их тебе мало очень говорят, много да? показывают. Очень мало говорят. Да. Ну знаешь, они даже, если говорить об экранном времени, говорят они долго. Если говорят о, говорить о количестве информации, которую они передают, говорят, они мало. Mm. Вот, то есть там каждая серия длится ну от часу до полутора, и в ней действительно очень мало всего происходит. Тебе Воду показывают... льют, короче. Они не льют воду, они медленно говорят. Тебе медленно все показывают. Ну то есть. Знаешь, если бы этот сериал был на Ютубе, то я бы включил скорость 1.25. Потому что это действительно происходит очень медленно. Ну, то есть, типа, тебе могут 3 минуты медленно вести кам- камеру по комнате, чтобы показать, что в этой комнате происходит, и все. То есть, вот натурально, это очень долго все происходит и такое очень медитативное. Но в этом, собственно говоря, есть весь прикол. Что, несмотря на... Ну, сюжет кажется занимательным, но я не могу сказать, что он какой-то невероятно крутой. Сериал я пока не досмотрел. Но то, что это вот так вот необычно снято, очень медленно, очень нединамично, очень с большим акцентом на каких-то деталях... Это заставляет тебя всматриваться. Ну то есть ты думаешь, а нафига вот он так это снимает, наверное, что-то он что-то хочет этим показать. И ты думаешь, что он хочет этим показать, и в этом и есть какой-то дополнительный интерес. Смотреть за этот сериал, мне кажется, очень скучно. Но я смотрю вот, грубо говоря, по серии в неделю я посмотрел 4 из 10. В принципе, это интересно. Напомню но еще раз Но тяжелый. Слишком стар, чтобы умереть а, молод... слишком молодым. слишком стар, чтобы too умереть old, молодым, to young. да? To old, да. To young. Too old, too old, too young. Uh-huh. Вот. Поэтому, да, если кто-то любит вот эти скандинавские мутные истории, в частности, Николаса виндинга но я не слышал об этом сериале, который вышел в прошлом году, летом он вышел, то да, обратите внимание, это очень интересно с визуальной точки зрения, а с точки зрения повествования, ну, это на любителя, прям конкретно на любителя, такая специфичная история. С точки зрения картинки, там опять очень много неона, очень много вот полумрака, вот, ну, реф, ну, в общем, вот все, все, что у него из фильмов фильм качует.
0: Понятно. То есть вот так а, вот. на любителя, на своего, на свою аудиторию на человек работает и, кстати, правильно делает. Ну да. Я еще знаешь, что ну, посмотрел? Да. Кролика Джоджо, вот, который снял а, Тайка Вайтити, так его зовут, да?
1: Я не знаю, что это.
0: А, значит, смысле, есть такой. А, Островной режиссер, я все время путаю откуда он. То ли из Новой Зеландии, то ли он. Давай я сейчас сразу. Меня ругают за то, что я это все время не, не, не типа. преподношу информацию, так. Хрен его знает, сами разберитесь. Значит.
1: Ты можешь знаешь, как э, лайфхак какой использовать? Ты можешь назвать это Полинезией? Значит. Такой абстрактный. Он из Новой Зеландии. Название.
0: Его зовут Тайка Вайтити. Ему э, 44 года. Это кинорежиссер, э, который. Ну, наверное, правильно будет сказать, что он прославился, когда снял фильм «Что мы делаем в тени». На на русский это почему-то перевели «реальные упыри». Вот это очень милая комедия такая про вампиров. Ну, в общем, не суть. Потом на это это все сняли сериал. Тоже очень забавный сериал. А вот, кажется, он еще что-то снимал из марвеловских фильмов. Сейчас, подожди, посмотрю опять же. А, вот тут написано, что он и «Мандалорца» делал. Сейчас, подожди, посмотрю, посмотрю. А-а-а. Тор снимал, который «Любовь и гром» почему-то это называется. Я не знаю, что это такое. Может, это только в процессе. А, «Upcoming» — это то, что выйдет скоро. Он работает над новым mm-hmm. Тором и работает на- над отрядом самоубийц еще над каким-то. В общем, такой вот режиссер харизматичный. Он снял фильм, который называется «Кролик Джоджо», и там про то, что у маленького мальчика, который живет в фашистской Германии... В нацистской Германии во времен войны у него есть воображаемый друг Гитлер. И это комедия, но это нифига не комедия, понимаешь? Фильм удивительный, фильм чем-то напоминает картины скорее, как сказать, по. по своей атмосфере. Немножко напоминает то, что снимает Уэс Андерсон. Все такое, как бы мультипликационно приятное и ламповое. Вот. Тайка Вайтити, режиссер, не мог, по-моему, очень долго никого уговорить сыграть Гитлера, потому что это очень рискованный карьерный шаг для любого актера, и поэтому он сыграл его сам. Вот. И фильм лично мне понравился очень сильно. Не так, чтобы прям вот, ну, это там картина на века, но я, это тот фильм, который я могу рекомендовать другим людям смотреть, и совершенно, ну, не стесняюсь. это действительно, мне не стыдно рекомендовать этот фильм людям. Очень классная подача, очень интересная форма, потому что, ну, типа, рассказывают вроде комедийными средствами, рассказывают об очень серьезных вещах. Все на каких-то очень таких, на полутонах делается очень умело, и я себе представляю, по какой грани он прошелся, и как он рисковал, потому что если бы фильм хоть немножко вот не туда наклонило бы в процессе, вот, то это могла бы быть провальная картина, которая бы стоила ему карьеры. Чувак сыграл Гитлера да, и снял фильм про Рейх. А, попытался сделать из этого комедию. Это, это, это очень сложно сделать, потому что очень много а, людей а, с удовольствием попляшут на костях, если у режиссера что-то такое не получится. Но у него все получилось, это хороший фильм. Вот. И еще а, я, тебе я точно советую посмотреть. Мне кажется, что тебе понравится. И еще какое-то шоу вернулось. Да, говори, говори.
1: Я просто очень давно ничего... Я, Понимаешь, если я что-то смотрю, вот честно тебе скажу, я смотрю исключительно с целью поговорить потом об этом с тобой. Вот, ну, типа без шуток. Я что-то такое, чтобы я смотрел прям для себя, но это там, не знаю, раз-два за сезон. Ну, сезон, я имею в виду, там, осень-весна uh-huh. и прочее. То есть, э, не знаю. Как Но угодно. спасибо
0: за наводку. Как говорят американцы, no pressure. Не хочешь — не смотри. А, сериал «Молодой папа» вернулся. А, там, где раньше играл Джуд Лоу, а сейчас он там лежит в коме. Вот. Это я не... не смог его смотреть. А, э, потрясающе. Первый сезон вообще зашел как домой. Второй сезон... Тоже клевый, но там еще больше артхаусности, вот этой странности. И жемчужина этого сериала это титры в конце, потому что титры в конце, они очень клевые и хулиганские. Например, в одном из там ну там есть кардиналы да такие типа актеры, которые играют роли кардиналов и там все достаточно яркие, очень классно подобраны люди по фактуре, по росту, по внешности, по их настроению очень классно сделано все кастинг прям классный и там есть один такой чувак, который мне чем-то Лемура напоминает, знаешь такого, который Узбагойзи вот такой вот из, из мемов 2016 года вот и Например, в одной, в, одно, в одной серии, пока шли титры, этот чувак э, танцевал на террасе. Какой-то танец. Просто ну, режиссер его заставил поплясать и делать липсинг какой-то песни. Это абсолютно несерьезно, и это очень, типа, круто. Но странностей много. Сериал мне нравится. Надеюсь, что... Э, я еще не досмотрел. Надеюсь, что очень клево закончится. Все там очень интересно будет. И к Джуду Лоу э, присоединился еще и Джон Малкович теперь.
1: Знаешь, я посмотрел половину первого сезона. Не понравилось? А, я не могу сказать, что мне не понравилось. Правильно сказать, что не зашло. Угу. Понимаешь? Угу. То есть я понимаю эстетически это очень здорово. С точки зрения идеи это тоже любопытно, как минимум. Играют все классно. Но ну вот как-то вот оно вот туго как-то. Ну не, не мое. То есть... Нормально. Не то, чтобы не понравилось. Я не могу сказать, что мне что-то конкретно там не понравилось. Просто я понял, что, ну, мне не хочется вот смотреть в какой-то момент дальше.
0: Вот и все. Ну, это нормально. Слушай, э, сейчас сериалов снято столько, что у человека... Не хватит жизни, чтобы посмотреть все. Вот реально, посадить человека там в возрасте одного года, он доживет до 90 мне кажется, он ну и половины не осилит того, что сейчас снято. Вот. Поэтому да, ты можешь вообще выбирать все, что тебе угодно. Можешь бросать на, на 15-й минуте первой серии и, и вообще не стесняться. Такой вот так, такое время.
1: Мне кажется, это очень-очень правильно. Вот вот, знаешь, дебильная привычка досматривать до конца во что бы то ни стало. Мне кажется,
0: ее не стоит культивировать. Режиссеры с тобой не согласятся, как с тобой не согласятся музыканты. Знаешь, сейчас говорят про музыку, что есть большая беда современной музыки в том, что она должна нравиться моментально. И теперь у человека, у у меломана, скажу старый термин, нет шанса расслушать и заценить что-то. Вот э, сейчас массового слушателя отучают от этого очень активно, семимильными шагами. Э, это и потому что стриминг, это, ну, в общем, много-много факторов там. И люди перестали воспринимать более серьезные работы. Воспринимаются э, в основном, большой частью ну, а публики, воспринимаются быстрые такие, удобоваримые вещи, которые... Подпеваешь две недели, потом забываешь, и на смену этим вещам приходят какие-то новые. Хотя есть такой элемент, когда ты сначала не расслушал песню, а потом ты не можешь просто... ну, А потом она становится одной из твоих любимых песен. То же самое происходит с альбомами. У меня так было с альбомом группы Finch, который называется Say Hello to Sunshine. А мне не нравилось. Я ни, никак не мог понять, что же там они такого наделали, потому что я ждал другого совершенно от них. А теперь я понимаю, что это очень крутая пластинка, но мне на это потребовалось времени. А, то есть кинорежиссеры, которые, которым ты такое скажешь, типа, а, можно бросить, а, можно не досмотреть, они, конечно, с тобой не согласятся. Но рынок устроен сейчас так, что тебе, как клиенту, тебе, как покупателю, можно все. Бросить, пожалуйста. А, прервать подписку на, на первой неделе там, на Netflix, пожалуйста.
1: Чего хочешь в себя речь? Uh, моя была о сериалах, не столько о фильмах. Ну, то есть, типа, потерять лишний час, не так страшно, как потерять лишние 10 часов. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Поэтому, посмотрев половину сезона Молодого Папы, ты понимаешь уже, собственно говоря, ты имеешь. Ну, конечно, представление. Но это
0: не любовь, просто, и все. И надо отпустить. Вот и все. Да. А... Давай тогда. Раз ты заговорил о музыке,
1: поговорим о музыке про новых пластинках, про новые властинки, про пластинки, которые выходили в последнее время, и ты заговорил о непонятых работах, и я хочу вспомнить последний альбом Bring Me The Horizon, который вышел под самый-самый конец года, и ну, как обычно бывает, под самый конец года все забывается. Или в начале года он вышел. Я уже не помню, когда он вышел, но, в общем, в районе Нового года. Слушал ли ты эту запись?
0: Да, я слушал ее. Она больше напоминает мне микстейп, нежели цельную концептуальную работу.
1: Ну да, я с тобой соглашусь. Готов ли ты сейчас выдать какую-нибудь рецензию или мне начать?
0: Начни. Если я смогу, подхвачу, но начни, пожалуйста.
1: Хорошо. Смотри, я тогда начну сразу с такого конкретного этого не знаю, клиффхенгера. Альбом плохой. Он реально Отлично. плохой. Прям очень плохой. То есть, если оценивать по десятибальной шкале, это от двух до четырех из десяти. Он очень плохой. Но есть один момент. Мне кажется, для группы, для многих групп, в какой-то момент очень важно выпустить пластинку, которая будет сильно отличаться от того, что они делали раньше, не совпадать с тем, что они ждут, и быть при этом в сторону экспериментов. То есть, да, то есть, Бринги с Амо, с предыдущими работами многих очень фанатов разочаровали, и тоже никто от них этого не ждал, ну, или ждали не такого. Но с этой странной записью «Music to listen to» и потом много чего там еще под эту музыку можно сделать, мне кажется, такого не ждал никто. Не было промо-компании, не было ничего. Просто они ее внезапно выложили. И мне кажется, это очень важный и зрелый шаг для группы, когда они могут просто сделать то, что они хотят. И это в долгосрочной перспективе, мне кажется, это говорит о том, что, возможно... группа Bring Me The Horizon запомнится не только в рамках того, что они делали классную мейнстримовую музыку, но и, возможно, они сделают что-то классное в более экспериментальном поле. Если говорить более детально о пластинке, то э, это слишком экспериментально для популярной музыки и слишком плохо для экспериментальной музыки. Ну, то есть, типа... Если сравнивать их с людьми, которые делают музыку в подобного рода жанрах, ну, всяких мутных, э, она гораздо более глубокая и более сложная. Альбом Брингов мне напоминает, знаешь, какие-то первые, типа... Ну, типа, люди, которые очень хорошо что-то умеют делать. Ну, Например, я очень умею классно делать фотографии, да? А теперь я решил снимать видеоролики. (плодисплюл) Скорее всего, они будут выглядеть вменяемо, но любой человек, который классно делает видеоролики, он скажет мне, что ну, в целом это очень просто. И вот потуги брингов в экспериментальности выглядят именно так. Это плохо. Это плохо, это неинтересно, это скучно. Запил в середине на 30 минут, где Оливер Сайкс что-то тебе рассказывает, скучный. То есть, когда ты делаешь экспериментальные вещи, в которых ничего не происходит, должно быть ничего не, происход... должно ничего не происходить, но это должно тебя захватывать. Альбом Брингов не захватывает. Он плохой. Но очень важный и нужный. Возможно спустя время, это будет первая ласточка чего-то. Например, знаешь, мне хочется провести параллель э, с альбомом Linkin Park Reanimation. Может быть, ты помнишь, у них был
0: Нет, я не на люблю времен... группу Linkin Park, я не помню этот альбом.
1: Короче, на заре времен, после Meteora и э, Hybrid Theory, которые их Альбом, с которым они стрель... стрельнули, у них вышел альбом ремиксов, который засрали все, кто только мог. Скажи, пожалуйста, это официальная дискография, да? Это они прям... В... Они выпустили, да? В... В... Да-да-да-да-да. Mm-hmm. Это официальный альбом ремиксов и каких-то странных бесайдов. И его засрали, в общем-то, все критики на тот момент. Но, знаешь, мне кажется... Мне лично со временем стало казаться, что творческой силы в этом альбоме Reanimation было, возможно, больше, чем во всех остальных альбомах Linkin Park. Mm-hmm. То есть, там действительно, он немножко, ну, он сыроват, конечно, да, но там творческая энергия. Вот у Брингов тоже творческая энергия, но м-м, плоховато. Может быть, через 10 лет мне показывает, что это было откровением, как с альбом Reanimation. Ну, не то чтобы откровением, но интересной записью. Еду по кругу
0: уже. Давай ты. А у меня очень все просто. Мне почему-то кажется, что многие люди, которые, а, ну, вот увидели этот релиз, да, они воспринимают его слишком серьезно. Мне кажется, группа воспринимает этот релиз гораздо менее серьезно. Мне кажется, они такие просто такие. Слушай, а давай, слушай, у нас тут куча демок. Давай сольем. Давай отпустим эти демки, сделаем обложку и хер с ними. Потом напишем что-нибудь еще. Я думаю, что типа, знаешь, ä- ä- мы у нас синдром поиска глубинного смысла какой-то, а это не всегда нужно, и мне кажется, что в данном случае не надо ничего копать, пацаны просто экспериментировали с электроникой, ä- какие-то демки, наверное, перекидывали друг другу по почте, там или не знаю, там, в социальные сети в какой-нибудь Это был какой-то вот такой вот, знаешь Вот такой процесс, в результате которого Получилось сколько-то композиций, которые э, Как сказать, ну не пришей козе фаркоп Понимаешь, вот сольем, выпустим И все, и забудем и вот мне кажется, что это именно так. Единственное, что немножко противоречит тому, что я сейчас сказал, что там есть фит с Халси. Хэлси. С Холси, вот да. Вот с этой с, холси, с певицей, которая да. предпочитает спать со всеми, с кем фитует. Я, конечно, шучу, блин. Я шучу. Вот. Ты
1: тоже ходишь по скользкому льду
0: Я хотел в Твиттере написать, кто-нибудь скажите Холси, что это, что если ты делаешь с кем-то фит, с этим человеком не обязательно спать сразу. Вот, Но это шутка. Вот. Вот единственное, что противоречит вот всему идее вот этого случайного дропа. В остальном у меня полное ощущение, что это такое, типа, ты, типа, что валяется, давай выложим. Вот так, да, я кажется. с Да,
1: я с тобой полностью согласен, и мне кажется, тот факт, что они вот именно решили просто выложить бисайды, важен, и я об этом говорил до этого. Относительно песни с Холзи, мне кажется, изначально эта песня предпо- предполагалась для АМО, но почему-то решили они ее туда не вставлять. Потому что она похожа, как,
0: как на демку. Угу. Вот. Может быть, но что-то не срослось, до да, в процессе. Что-то не да. срослось в процессе. И я тоже ни в коем случае не осуждаю. А называть этот альбом плохим я не могу, потому что я не считаю, что это какой-то альбом.
1: Ну так тоже можно. Ну то есть, ну так как? Ну, но это. Ну...
0: Для меня, я, я человек старомодный, я считаю, что альбом это когда ты, это как, блин, роман, понимаешь, когда ты пишешь и продумываешь все, когда ты делаешь полотнище, блин, огромное. Вот для меня вот это альбом. Все остальное это как бы, ну, просто немножко другой формат. Вот я не считаю, что это альбом, поэтому и требований таких, как к альбомам, у меня к, к, этой, к этой пластинке нет.
1: По-моему, а я не помню, как они позиционировали, как пи или как альбом. Но не, не знаю. знаю.
0: Я просто... Это знаешь, я послушал. Просто... Я послушал, и, и, и норм ну, то есть, И ну, все. Ну, да, ну... Нет у меня ни разочарования ни какой-то глобальной радости на эту тему. Прикольно, что дропнули, хорошо, что у них на жестком диске не валяются теперь эти песни, а они опубликованы. Кто-то найдет в них вдохновение. Я вообще сторонник того, что... Это... Публико... Публи... Публиковать надо, публиковать нужно все. Почти все. Ну, естественно, кроме каких-то странных высеров, да и неудавшихся экспериментов. Публиковать без стыда вообще можно почти все.
1: Да, я согласен. Я согласен. Что-нибудь еще интересное слушал, или я могу продолжить накидывать? Продолжай, брали?
0: продолжай. Если вспомню, подключусь.
1: А, тогда, знаешь, небольшой квик-рекап, что называется. А... Слушал рэп американский Слушал исполнителей Стана Фу Слушал исполнителей Мани Бэг Йо Ничего интересного можете не слушать Вот Что я могу сказать Помимо этого Выходил альбом у Макмиллера. Посмертная пластинка Ты слушал ее? Да, я послушал Давай тогда ты расскажешь Мне кажется,
0: вот тут лучше тебе начать будет Знаешь, в чем все дело? в том, что я очень поздно узнал про Макмиллера. Понимаешь, хип-хоп — это не тот жанр, в котором я постоянно и пристально слежу за событиями. Я как-то больше все таки тянет меня к рок-н-роллу, к каким-то гитарным вещам. Там я больше внимания обращаю на события. Но Макмиллера я узнал, конечно, не не после того, как он умер, а до. Я послушал его выступление на National... National Public Radio, Мне понравилось Мне понравилось, какой он Непосредственный и Человечный, что ли, я не знаю Мне вот такое создалось впечатление Может, обманчивое Вот, и Поэтому у меня нет такого Что я могу как-то сильно философствовать На тему его последней пластинки А последней ее можно назвать прям Мне кажется, с чистой совестью Это приятная музыка Она приятно сделана Слушал я ее недостаточно внимательно. Я думаю, что я еще переслушаю эту пластинку. Вот. Но все, что я там услышал, мне понравилось, вызвало у меня какие-то очень теплые ощущения внутри. Такую какую-то светлую грусть, если подбирать слова. Вот. И эта пластинка, которую я с удовольствием переслушаю. У нее есть то, что мне кажется важным в релизах. У нее есть. Цельность и какое-то общее настроение. Это все, что я могу сказать пока что. (равствуйте) И со мной можно спорить, потому что, повторюсь, я не такой такой специалист в жанре.
1: Что касается Макмиллера, я наоборот. Его слушал достаточно давно с пластинки 2013 года и мне она нравилась. И следующая пластинка, мне его нравилась, а это был прям, ну, хип-хоп, короче. То есть 13 15 год я слушал его записи, а вот последние работы, то есть 2016 и дальше, 18-го, кажется, года был альбом, я уже не слушал. И, насколько я понимаю, он сильно там сместился в сторону, ну, какого-то больше соула и что-то такого, что и продолжается на пластинке, которая вышла в этом году. И это все очень здорово и большое уважение, что человек развивается, не стоит на месте. И где да как-то вообще о почивших людях не очень хочется говорить плохо. Но мне не понравилась новая пластинка. Ты сегодня как в КВН Юлий Гусман.
0: Знаешь, в КВН, если кто-то из э, ребят постарше нас смотрит, там есть такой член жюри возрастной. Вот он всегда ставит тройки и двойки э, в команду. Вот ты сегодня на правах Гусмана. Альбом плохой, вот это не понравилось.
1: Может быть. Дело в чем. Я не могу сказать, что она плохая. Вообще ни разу не плохая. Может быть, очень хорошая. Всем людям вроде как нравится. Но... А, знаешь у меня вот какие-то ассоциации с ней, как будто это какой-то знаешь, блюграсс или там, не знаю, американо исполнитель с просидью в бороде рассказывает а, вот что-то очень долго и счастливо, типа как знаешь как же этого как исподобляется проект чувака, который зовут Марк Козлик как же он называется не такой? знаю, фамилия клевая да, ну вот кто-то вот напомните в комментариях, как он называется. Я, к сожалению, совершенно не помню. А, Сан Кил Мун. Сан Кил Мун он называется, да. И вот там мужик каждый год выпускает пластинку, где он два часа рассказывает какие-то истории про старых мексиканцев, умерших родственников, то, как тяжело жить в американской глубинке и все что угодно. И вот такие же у меня ассоциации вызвал альбом Мака Миллера, учитывая то, что я не вдавался в лирику. Это исключительно
0: ассоциативный ряд. Знаешь, за что не нас зашло, будут осуждать? Не пришлось. М-м, за то, что послушали по верхам, но поспешили об этом поболтать. Вот, мне кажется, надо еще послушать. И... Потому что то, что сейчас, это такое, знаешь, как разговор о погоде. Мы не глубоко заценили а, так... и как-то так...
1: Э... Мы с тобой всегда занимаемся разговорами о погоде, по-моему, нет? Ну да. Ну, я значит, просто да. говорю, что знаешь, это. Что, что может
0: вызвать у людей дискомфорт? Что хрен ли вы разговариваете об этом и рассуждаете всерьез, Могу. когда могу... вы не вслушивались.
1: Хочешь, я защищу наше мнение относительно Мака Миллера? Пожалуйста. Что, что еще более неинтересно, как новый альбом Эминема. Вот это вот вообще, мне кажется. А я не слушал. Вообще не стоит. А я тоже не слушал. А, и вот ну то, что вот мы понятно. не слушали, тоже вот, собственно, вот тебе... и говорит о том, а вот-вот. Я же сказал, что я защищу. Потому что мне кажется, что это. Ну, вот прям, ну как-то уж совсем. А очень-очень много фанатов на метакритике рейтинг нафармили самый высокий среди хип-хоп альбомов Эминома. Да. Очень сильно ругаются в комментариях, излятся, что. Как так можно не любить Эминема? Вы все слушаете какое-то говню. А вот настоящий рэп. А, поставил рекорд по читке в треке Годзилла и все такое. А, да, мне неинтересно этот Эминем. Я защитил нас от э, нападков относительно Макмиллера. А мне
0: кажется, что ты это пробил дно, потому что типа если Макмиллера мы с... нахватали по верхам, то тут прям вообще все. Тут, тут даже, ну, тут вот даже не слушал. Не слушал, но осуждаю. Кстати, да мне анакондос что... прислали футболку смешную.
1: Я видел в Инстаграме.
0: Вообще классный мерч. Э, очень приятно. Я теперь не знаю, как отблагодарить э, Артема. Но э, есть у меня идея, во-первых, что я куплю что-то в официальном магазине, потому что это мне досталось на халяву. Нужно поддержать их деньгой и купить что-то именно. вот Какую-то еще футболку, наверное. Ну и когда приедут в Грузию, буду поить вином. Что еще делать? Что еще делать? Можно этой чачей поить? Конечно, можно. Так, ну что, Игорь, смотри, у нас с тобой, кстати, как-то непривычно много получается. Смотрю на, 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 на таймлайн и получается 57 минут. Если, если, от, если отрежутся если, вступление если, И какие-то там ну да. То будет это то 55, е, наверное
1: Если будет делать нечего Можешь начать вырезать что-нибудь Что тебе нет, не нравится Нет, нет,
0: нет, редактировать подкаст Нет, спасибо Это скучно
1: и долго да
0: Но мы можем закругляться с чистой совестью Абсолютно
1: Да, абсолютно Совершенно точно, надушнилась сегодня
0: Так повторюсь Это же такой формат у нас Мы оба душним сидим
1: да, э, ну ничего, в следующий раз будет какая-нибудь поинтереснее музыка. А, ну, ладно, окей, в следующий раз будет музыка, которая э, больше нам понравится. Мы с, большим, с большей любовью о ней поговорим.
0: Вот. Но это не а точно.
1: сегодня все. Но это не точно, да. А вообще там что-то должно интересное выходить. Ну ладно. Да, на сегодня все, я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на э,
0: Twitter Давида. Спасибо, прям разрекламировал вообще Ну конечно Да, до скорого, ребят Да, друзья, если вдруг кто-то еще не не услышал По какой-то причине пропустил мимо ушей Подписывайтесь на мой твиттер Вот Там Это то то место, где я позволяю себе ругаться матом И быть, ну, наверное Наиболее похожим на самого себя Хотя, конечно, с с некоторыми перегибами Вот Вот Спасибо, что слушаете нас. Это 78-й эпизод. Мы продолжаем выпускать и выпускать. Приятно, что вы остаетесь рядом. Приятно, что в прошлый раз было так ну, много комментариев, много... Ну, какой-то обратной связи это и лайк в лайках выражалось и в репостах каких-то, пожалуйста, продолжайте, потому что это очень классный наглядный индикатор того, что мы что-то делаем правильно. Не забывайте об этом делать. Ставьте лайки, оставляйте комментарии там, где вы слушаете нас, если это, например, iTunes. Э, напишите, пожалуйста, какой-то тоже комментарий, поставьте какой-то свой рейтинг. Пусть этот э, подкаст развивается. Да, собственно, и все, да. На следующей неделе новые темы, новые какие-то события, и новое Душнилова от Давида и от Игоря. Все, всем счастливо, пока. Пока.